0: Podcast des Europapunkt Bremen. Gespräche zu europapolitischen Fragen in Bremen, Bremerhaven und umzu. Heute hatten wir Gelegenheit nach der Rede der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit dem Abgeordneten Bremens im Europäischen Parlament Dr. Joachim Schuster und der Leiterin der Vertretung des Landes Bremens bei der Europäischen Union in Brüssel Tanja Berman zu sprechen. Wie war die Rede bei Ihnen angekommen? Was sind die neuen Folgerungen für das Land Bremen und was muss man eigentlich unter dem Slogan Fit for 55 verstehen. Das werden Sie alles wissen, wenn Sie diesen Podcast angehört haben. sehr neugierig zu hören, wie diese Rede bei Ihnen beiden angekommen ist. Vielleicht an Sie, Frau Bermann, die erste Frage. Wie haben Sie die Rede aufgenommen? War das wieder alter Wein in neuen Schläuchen sozusagen? Oder wie war es, welchen Eindruck hatten Sie von dieser politischen sag ich mal, Richtungsweisung, die Frau von der Leyen da äh, vorgetragen hat?
1: Naja, in der Politik ist ja immer die Frage, alter Wein in neuen Schläuchen, das ist ja eigentlich... Ähm fast schon a State of the Art, das würde ich jetzt aber auch nicht so nennen wollen. Sie haben es gerade gesagt, diese State of the Union-Rede gibt es jetzt mittlerweile seit zehn Jahren, also seit 2010, ich glaube, damals war die erste und für Ursula von der Leyen ist es aber die allererste und von daher, glaube ich, ist, der, ist natürlich ihr Zugang einfach mal sich selber, ja in dieser in dieser Tradition einzuordnen und auch eben äh, die Pro, die, den, das Programm ihrer Kommission für die nächsten Jahre ähm, darzustellen in diesem besonderen Moment, in dem wir jetzt gerade leben. Das ist ihr, glaube ich, auch ganz gut als solches geglückt. Es war, finde ich, insgesamt eine gelungene Rede. Ähm, wenn man selber viele Reden geschrieben hat, dann achtet man ja auch ein bisschen darauf. Sie hat mit einem Zitat angefangen äh, von Sacharow, äh, dem äh, Dissidenten und hat mit einer Anekdote aufgehört. Das ist immer ganz nett, sowas. Und sie hat ein, insgesamt ähm, ein, eigentlich ein paar Vorstritt um durch alle Themen durchgemacht, die im Augenblick auf der, auf der Agenda stehen. Sie hat, an, hat begonnen mit einem Rückblick auf die letzten Monate, insbesondere auf ähm, natürlich die Corona-Situation, ähm, die wir ja alle durchlebt haben und noch durchleben. Und hat das aber auch als Ansatz Punkt genommen, um zu sagen, Europa hat sich in dieser Situation bewährt. Und da würde ich auch tatsächlich ihr zustimmen. Insbesondere die Europäische Union als Einrichtung hat sich bewährt. Das ist aus meiner Sicht noch nicht wirklich überall so angekommen, wie es eigentlich verdient wäre, dass gerade die Europäische Kommission in dieser Zeit der, der, der großen Krise unglaublich viel möglich gemacht hat und sehr viele Weichen gestellt hat und sehr viele ähm, Projekte tatsächlich auch, ähm, die in dieser unmittelbaren Krisensituation hilfreich oder auch zwingend waren, äh, tatsächlich durchgeführt hat. Das muss man, glaube ich, anerkennen. Das gilt auch für die Europäische Zentralbank im Übrigen. Während tatsächlich die Mitgliedstaaten am Anfang sich ähm, nicht so wahnsinnig solidarisch alle gegenübereinander äh, verhalten haben, also, ich glaube, es ist richtig zu sagen, Europa hat sich bewährt in dieser Situation. Und sie sagte dann eben auch noch, das muss jetzt einfach weitergehen und hat von dem Moment ausgehend dann natürlich auch die Prioritäten ähm, ihrer Kommission dargestellt. Also, dass jetzt die Konsequenzen dieser, aus dieser Corona-Krise auch sein müssen, dass man nicht einfach wieder zur Tagesordnung übergehen kann, sondern dass man ähm, insbesondere in drei Bereichen wirklich viel tun muss. Also, die hat sie auch aufgezählt. Das ist einmal Protection, also Schutz, dann Stabilität und als Drittes dann eben Opportunity, die Chancen, die man ähm, mit Europa verbindet, die genutzt werden müssen. Und das hat sie insbesondere in drei Bereichen ähm, gesehen. Und da kam dann auch schon sehr, der, der größte äh, sozusagen ähm, Knaller, der allerdings auch vor, das war das Einzige, was vorher durchgesickert ist oder was vorher auch schon bekannt war, nämlich, dass sie vorschlagen wird, äh, den Green Deal im Rahmen des europäischen Green Deal, also das Emissionsminderungsziel auf 55 Prozent hochzusetzen von bis jetzt 40 Prozent bis zum Jahr 2030. Ähm, wie gesagt, das war schon rumgegangen, aber trotzdem ist es natürlich ein hehres Ziel. Der, der zweite ähm, Bereich, in dem sie die Kommission eben auch jetzt in der äh, Vorreiterrolle sieht, ist die Digitalisierung und der dritte dann ähm, der Bereich auch externe Angelegenheiten. Da hat sie also nochmal ein Bekenntnis zum Multilateralismus abgelegt und ähm, hat sich auch äh, ganz kurz mal zum Thema Brexit geäußert, darauf hingewiesen, dass doch bitte schön ähm, der Grundsatz Pacta sunt servanda, also Verträge müssen eingehalten werden, auch für das Austrittsabkommen zu gelten habe. Ähm, dann hat sie sich ein bisschen zu Einkünften geäußert, also dass äh, die Kommission eben der Auffassung ist, dass, äh, dass äh, also Kohlendioxid stärker besteuert werden muss, und zum Moria hat sie relativ wenig gesagt, also zum Thema Migration hat sie angekündigt, dass die Kommission jetzt ähm, in einer Woche den neuen Migrationspakt vorlegen wird. Sie ist relativ intensiv auf Themen vom, also, äh, auf das Thema Rechtsgemeinschaft eingegangen, hat auch noch mal einen kleinen Seitenhieb auf das Bundesverfassungsgericht sich genehmigt, als sie doch auf den, äh, auf den Vorrang des EU-Rechts hingewiesen hat und hat dann auch noch mal relativ deutlich was gesagt zum Thema Antirassismus, äh, Kampf gegen Homophobie und auch Antiziganismus. Das fand ich ganz schön, dass sie das auch nochmal explizit gesagt hat. Und äh, auch wirklich ist ziemlich deutlich geworden beim Thema LGBT, LGBTQ-freie Zonen, die sie als un unakzeptabel angesehen hat. So viel einfach erstmal zum Inhalt von mir. Ähm, später können wir das ja dann noch bewerten, beziehungsweise das äh, ist jetzt vielleicht auch eher die Rolle von Joachim Schuster.
0: Herr Schuster, wie haben Sie die Rede aufgenommen?
2: Gemischt. Also, es gab sehr viele positive Elemente. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man die Ambitionen bei der CO2-Reduktion steigert, auch wenn es also schon durchgesickert war. Aber ich finde es richtig, dass man das auf 55 Prozent ansetzt. Man muss das jetzt allerdings auch also ganz konkret untermauern, also mit der Gesetzesvorhaben, wie man das erreichen will und kann. Da blieb sie, wie das bei Frau von der Leyen häufig der Fall ist, sehr vage. Das war aber positiv, auch die so, Passagen, die darauf drängen, also dass Europa eine stärkere Rolle in der Welt wahrnehmen muss, ist auch aus meiner Sicht sehr vernünftig. Richtig enttäuschend fand ich die Passagen zur Frage von Migration. Es ist zu wenig, also bei der Zuspitzung des, der Problemlage auf die nächste Woche zu verweisen und sagen, da machen wir dann schon mal einen Vorschlag. Also das ist also doch etwas also mager aus meiner Sicht. Und auch ein Problembereich hat sie also sehr elegant benannt, aber faktisch umschifft. Das ist die Frage der Rechtsstaatlichkeit. Wir haben ja eine Diskussion darüber, inwieweit es nicht sinnvoll wäre, die Vergabe öffentlicher Gelder auch daran zu knüpfen, dass rechtsstaatliche Prinzipien eingehalten werden. Darauf ist sie wen, da ist sie so gut wie gar nicht drauf eingegangen, außer der Sache, dass es also Rechtsstaatlichkeit natürlich wichtig sei. Aber wir wissen ja, dass wir ganz konkrete Probleme mit einigen Mitgliedstaaten in dieser Hinsicht haben.
0: Ich frage mich an der Stelle. Das war ja eine Rede, wenn man der äh, zugehört hat, wo ich den Eindruck hatte, dass es, die soll sehr mobilisierend sein. Und Sie haben ja einige Stichworte eben schon genannt, zum Beispiel das Wiederaufrufen der Forderung, Europa muss stärker werden im weltweiten Wettbewerb. Und wenn man sich mit Europa beschäftigt, hört man das ja eigentlich schon seit der Zeit von Jacques Delors. Und leider hat Europa insgesamt wirtschaftlich es ja nie geschafft, tatsächlich gegenüber den anderen großen Regionen aufzuholen in dem Sinne. Haben Sie den Eindruck, dass diese Rede heute, die die so ermutigen sollte zum Durchstarten, die sagt Fit for 55, also die 55 Prozent Emissionsreduktion. Haben Sie den Eindruck, dass Frau van der Leyen das vermag, tatsächlich so einen Ruck ins Parlament zu bringen, einen Ruck in die europäische Politik, dass die Länder, die Mitgliedstaaten da gemeinsam tatsächlich die vielen großen Themen anpacken werden und nach vorne gehen? Frau Bermann?
1: Ich, ich fand das auch einen gelungenen Appell. Ich glaube, besser hätte man es nicht machen können als Appell. Aber der, die Folge wird natürlich nicht von ihr alleine abhängen. Ne? Und da ist jetzt, glaube ich, tatsächlich die Frage, wie erfolgreich das hinterlegt wird mit ähm, mit diplomatischen und sonstigen Aktivitäten von Seiten der Kommission. Da wird es jetzt natürlich wirklich darauf ankommen, ob das alles nur schöne Worte waren oder ob man tatsächlich ähm, Butter bei die Fische macht und ähm, und und wirklich mal da das durchsetzt. Ich glaube, sie hat ähm, schon einen Grundstein gelegt, aber dieser Grundstein muss jetzt natürlich auch mit ähm, tatsächlichen Ziegelsteinen ähm, sozusagen überbaut werden. Das wird jetzt spannend werden, ob sie das schafft. Ich wünsche es uns allen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es, sie hat schon auch deutlich gemacht, dass die Herausforderungen groß sind und jetzt eben angenommen werden müssen. Von daher war es, war es schon auch etwas, also sie hat das, das künftige Handeln der Kommission, was sie angekündigt hat, wenn auch jetzt nicht so detailliert, hat sich jetzt erstmal mit der Notwendigkeit untermauert. Und die ersten drei Redner, die ihr nachgefolgt sind, also ähm, die dann gesprochen haben für die Fraktionen im Parlament, haben das auch überwiegend so wahrgenommen. Die Kritik kam dann natürlich, wie zu erwarten, äh, als Breitseiten von den, eher von den Nationalisten, die das alles abgelehnt haben. Aber das ähm, war jetzt auch nicht anders zu erwarten weil, und die auch nicht wirklich eine Alternative ähm, geboten haben, auch nicht rhetorisch.
0: Eine Frage vielleicht noch: ähm, Welche Chancen sind für das Land Bremen vor diesem Hintergrund auszumachen für die nächste Zeit? Ich weiß nicht, wer da am besten darauf antworten möchte.
2: Ja, also ich kann ein paar Punkte benennen, die mir sehr wichtig sind. Also was positiv ist, also die Verknüpfung des Recovery-Programms mit also, dem Green Deal. Das ist gerade für die bremische Industrie also, von großer Bedeutung weil eben auch angesprochen ist, dass wir versuchen wollen, also ein, äh, den Klimawandel zu bekämpfen und das nicht, indem wir einfach unsere Industrie in Anführungsstrichen abschalten, äh, sondern dass wir sie äh, äh, unterstützen beim Umstieg auf klimaneutrale Produktion. Und als ein Beispiel ist ja die Wasserstoffnutzung also äh, bei der Stahlproduktion genannt worden, was ja gerade in Bremen ein ganz wichtiges Thema ist und wo unsere Stahlwerke in Bremen ja auch genau das versuchen, da also voranzukommen konkrete Konzepte haben und die allerdings ohne auch am Ende des Tages finanzielle Unterstützung also durch die europäische wie durch die Bundesebene nicht also, realisierbar sein werden.
1: Das also ist
2: ein ganz wesentlicher Punkt, glaube ich, also, der wichtig ist für uns. Und da kann man verschiedene weitere also Beispiele dann finden, wo das, was Europa angeht, auch sich ganz konkret positiv in Bremen niederschlagen. Die andere Sache ist, also auch bei der Migration, wir haben ja in Bremen die Bereitschaft, auch unseren Beitrag dazu zu leisten. Und insofern kann man auch da gemeinsam voranschreiben, wenn die Kommission also nun endlich so vernünftige Vorschläge unterbreitet, die man da äh, vorankommen kann. Äh, weil es geht nicht darum, äh, das ist ja immer etwas, was an die Wand gemalt wird, also dass plötzlich wieder also Migrantenströme von mehreren Millionen Menschen auf uns kommen werden, sondern es geht da die aktuellen Probleme mit im Moment relativ geringen Fallzahlen also zu lösen und das müsste möglich sein und da kann man sich auch eine gute Zusammenarbeit äh, zwischen Bremen und der EU vorstellen.
1: Ja, ich kann vielleicht auch noch ein Wort sagen dazu, wie es äh, für Bremen sich weiterentwickeln wird. Auch hier gilt natürlich nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Das Entscheidende wird jetzt natürlich sein, den mehrjährigen Finanzrahmen möglichst schnell und mit, möglichst mit dem Gehalt, den der Europäische Rat jetzt vor ein paar Wochen beschlossen hat, durchzukriegen, damit wir in Bremen möglichst bald unsere Projekte aus diesen, aus diesen Mitteln, die uns da zugewiesen werden, fortsetzen können und, oder durchführen können. Das würde ich mal sagen, sieht aus, als wäre es auf ganz gutem Wege. Wir werden wahrscheinlich nicht völlig ungeschoren in allen Bereichen davonkommen, weil es äh, Kürzungen gegeben hat. Allerdings sind die nicht so schlimm, wie wir es noch Anfang dieses Jahres äh, befürchtet hatten. Vor allem durch diese zusätzlichen Mittel und die wirklich historische Größe des, äh, des neuen jährigen Finanzrahmens sind wir eigentlich ganz zuversichtlich, dass auch insbesondere in den Bereichen, die für Bremen zukunftswirksam sind, und da würde ich also neben dem, was Joachim Schuster gerade genannt hat, zum Beispiel auch noch den Bereich Forschung nennen, von dem Bremen in sehr hohem Maße profitiert, also von dem europäischen Forschungsförderungsprogramm Horizon, Horizont ähm, Europa, da ähm, haben wir schon traditionell immer viel Geld bekommen, der wurde jetzt auch nochmal aufgestockt, also da sehe ich auch wirklich, dass Bremen da zukunftsträchtige Projekte in den Bereichen ähm, äh, durchaus wird finanzieren können und das finde ich eine gute Sache.
0: Das heißt, es kommt eine arbeitsame und spannende Zeit für die Bremer und Bremer Hafnerinnen auf uns zu, sowohl für unseren Vertreter im Europäischen oder unsere Vertreter im Europäischen Parlament. Herr Schuster, vielen Dank dafür, dass Sie sich ein bisschen Zeit genommen haben, aber genauso auch Frau Bermann äh, und die Kolleginnen und Kollegen in der Vertretung Bremens, um da den Finger wirklich am Puls der Zeit zu haben und äh, für den Bremer Senat, für die Senatoren für Wirtschaft, Arbeit und Europa äh, wirklich an allererste Informationen ranzukommen, um so schnell wie möglich alles gut vorbereitet sozusagen auf dem Tisch haben zu können. Vielen Dank an beide in Brüssel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und freue mich, wenn wir bald wieder mal entweder Face-to-Face -face im Europapunkt vielleicht eine Veranstaltung gemeinsam machen können oder vielleicht auch übers Telefon die nächsten wichtigen Themen erörtern. Vielen Dank, schönen Tag. Ja, ja,
1: sehr, sehr gerne, herzlichen Dank und ähm, bis ganz bald. Schöne Grüße nach Bremen.
2: Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank und einen schönen weiteren Tag.